0: Du lyssnar på fotopoddens gamla avsnitt från 2017. Fotopodden finns på Facebook och Instagram och på www.fotopodden.se och inte fotopodden.com som det tidigare har varit. Fotopodden har också en Facebookgrupp för fotografer och fotointresserade där vi pratar om allt som har med foto att göra. Det är verkligen en jättefin gemenskap och vi pratar om många intressanta ämnen så om du inte redan är med där så tycker jag att du ska gå med direkt. Om ni vill hitta mig så finns jag på min Instagram fotografmarieekblad eller på min Youtube-kanal fotografmarieekblad där ni jättegärna får gå in och prenumerera. I detta avsnittet så pratar jag med Matilda som vid inspelningen har jobbat som heltidsfotograf i 15 år. Vi pratar om när hon tog över den studion hon driver idag och vi pratar om hennes fotograferande och hur det är att jobba och hur det är att jobba med trender som kommer och går. Här kommer min intervju med Matilda. och välkomna till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Denna veckan sitter jag inte på min vanliga plats utan jag är i min kompis och kollegas fotostudio i Tranemo. Så jag sitter här tillsammans med Matilda Kristensen. Hej! hej. Vill du presentera dig lite?
1: Ja, jag heter Matilda Kristensen alltså och har en studio sedan 2002 i Tranemo. Ett litet samhälle men det... Mm. Lite, men naggan är gott. Mm. För de
0: som inte vet var är, vart Tranumå är,
1: Då ligger det ungefär 3-4 mil söder om Borås. Mm.
0: Så i skogen?
1: Ja, mitt ute på landet. Mm. Och vad fotar du? Jag fotar allting, mm. höll jag på att säga. Mm. Mestadels är det väl barn och bröllop. Mm. Men fotar också en hel del företag, skadefotograferingar, produktfotograferingar. Ja, det mesta faktiskt som går att fota.
0: Men har du någon del som du fotar mer av än andra som är övervägande? Eller är du ungefär lika mycket med alla?
1: Det är väl övervägande med barnfotograferingar, Det, det får jag nog säga.
0: Hur länge har du jobbat med foto?
1: Jag har jobbat med foto Egentligen sedan 1997 då mm. startade jag mitt första företag mm. tillsammans med en kompis. Mm. Vi hade precis gått fotutbildning mm. och när vi slutade där så startade vi och fotade nästan bara i bröllop. Mm. Frilansade det då. Och sen eh, 2002 mm. så fick jag nys om att den här studion vi sitter i mm. var... Han som ägde den funderade väl på att göra annat. Mm. Och med en gemensam kompis så blev, blev vi ihoptussade. Och mm. jag fick ju då ställa frågan om han hade lust att sälja studion. Mm. Och då hade jag ju ett fast jobb mm. som jag såg upp mig från. Mm. Och började här. Visste inte riktigt vad jag gav mig in på. Men mm. det var ju väldigt spännande. Och som min sambo sa då att det spelar väl ingen roll. Alltså vi har inga barn, vi har inga lån. Så, utan kör mm. och ser vart det bär. Mm. Så du bara hoppade? Nu hoppade jag och nu sitter jag ju här 15 år senare och ja. det verkar ju som att det har fungerat.
0: Ja, precis. Och då var det en liksom pågående studio? Det var, det.
1: Ja, det var en befintlig mm. studio som hade hållit på. Första fotografen startade någon gång på 50-talet. Mm. Så det var ju en inarbetad studio. Mm. Och sen hade en, var det en kille som var emellan mig och ursprungsfotografen då mm. Mm. som hade väl detta i två år ungefär mm. så att det var en lite mellanstickare där men
0: mm. så då finns det riktiga anor här nu då
1: det finns mycket gammal bröte i ja. hyllorna kan vi säga
0: <laughs> men när du då tog över och började gjorde du det då till ditt eller fick du fortsätta lite i samma sp-
1: nej det var väl så att när jag började dels Han som hade haft innan mig hade väl kanske inte gjort det jättebra. Om man får säga så. Det är ju hemskt att behöva säga så. Så att när jag tog över så bytte jag ju namn. Jag ville inte bli förknippad tyvärr med det här gamla studionamnet. Men samtidigt så var jag ju tvungen att lite fortsätta på samma spår. För att det var ju gamla kunder då som visste hur det hade varit. Och då får man lite göra likadant. Fast med tiden så kan man ju då ändra det till sitt egna.
0: Men hade du då kunder sen de tidigare företagen som hängde med? Nej. Nej, Så du startade om på Nykula? Det, det
1: blev nästan Nykula mm. automatiskt. Mm. Och det var väl för att det andra företaget då fotade vi bröllop från Söderhamn ner till Halmstad. Mm. Så att när man har en fast studio då är du lite mer beroende kanske av att kunderna... Ju inte jag, nu åker ju inte jag på samma sätt till kunderna som när det var bröllopsfotograferingar då. Nej. Det gör jag ju fortfarande när det är bröllop. Mm. Men det är ju lite en speciell klass. Mm. Men nu är det rätt skönt att ha en studio och kunderna kommer till studio. Mm.
0: Hur gick det då i början? Tog det tid innan folk hittade dig?
1: Nej, det tycker jag nog inte. Jag tyckte det gick ganska snabbt. Jag hade ju mycket kontakt med min företagspartner då. Mm. Fick ett speciellt faktiskt kvinnolån som fanns på den tiden. Mm. Eh, och då eh, sa de ju till mig när jag började att nu får du räkna med att det tar ungefär två till tre år innan du kan börja ta ut lön.
0: Mm. Peppande. Ja höra. det kändes ju jättemotiverat
1: och sådär. Så det eh, så var jag väl lite nervös i början. Mm. Det var man ju. Mm. Men jag tyckte ändå att det rullade på förvånansvärt mm. bra. Mm. Och det var ju på den tiden det inte fanns Facebook och inte mm. Instagram. Och, alltså marknadsföringen var genom tidningen.
2: Mm.
1: That's it. Mm. Telefonkataloger med. Mm. <laughs> ja. Så att ha börjat på den tiden, då tyckte jag att det spred sig väldigt fort.
0: Mm. Och det måste ju vara en väldigt skillnad att börja då jämfört med om man ska vara ny idag. Mm, ja. Internet och
1: ja. sånt. Det kändes väl... Lite tufft för det var väl i ungefär samma veva som alla digitalkameror släpptes också mm. för privatpersoner. Så mm. att det var ju många som dömde ut mig och sa att det där fun- du kommer inte kunna hålla på mer än ett halvår. Och jag har till och med min gamla chef, vet jag, gick runt och sa mm. till mina gamla arbetskompisar att det är lugnt, hon är tillbaka om ett halvår. Oh så det känns rätt bra att skriva det på näsan att mm. titta här, du sitter här 15 år senare och mm. det rullar på. Mm.
0: Var lustigt För det måste ju ha varit helt andra utmaningar. Som sagt. Om du tittar på fotovärlden då och fotovärlden nu. Vad ser du vad för förändringar har varit under tiden?
1: Ja, vad ska man säga? Det är, nu är det väldigt ljust. Då, på den tiden var det mycket brun bakgrund. Mm. Det känns som att på något sätt... Det är väldigt mycket mer att ta in nu. Mm. Alltså det, du har så väldigt mycket olika kanaler. Du ska ha din blogg, du ska ha hemsida, du ska ha Instagram flöde som ser bra ut, du ska ha ett Facebook och du ska. Ha, alltså, då var det väldigt mycket enklare för det fanns inte så mycket att välja på. Mm. Och även att man ser väldigt mycket andra fotografers jobb. Mm. Då var vi inte så många och, och man kände till de flesta som höll på.
0: Nej, det måste ju ändå vara en skillnad. Nu utsätts man ju för andras mm. bilder. Eller exponeras för.
1: Man blir drängt i andras mm. bilder. Om mm. man inte aktivt verkligen avsäger sig Facebook-flöden och mm. allt sånt där.
0: Men jobbade du annorlunda jämfört med hur du jobbar nu? Med försäljning och kunder?
1: Ja, det gör jag ju. På den tiden så körde man ju... Och det var väl lite att jag tog över det efter den gamla fotografen att... Då kom han med sin, ja, sin ettåring och fotograferade. Då var det analogt så vi körde hasselblad mm. Man hade 12 bilder på en rulle och åtta av dem skulle ju vara bra.
2: Mm.
1: För att då skulle åtta in i albumet. Mm. Och sen fick ju kunden sitt album och så sa de att ja vi ska ju beställa en förstorning. Vi måste hem och fundera lite. Mm. Och så gick de hem och kanske man aldrig såg dem igen. Mm. Dum
0: fråga Men då behövde du negativen då? Då behövde jag
1: negativen. Ja. Jag har ett negativarkiv som går tillbaka till 1950. Mm. Som jag har tagit över så jag har hyrt ett en lagerutrymme mm. bara för att kunna ha. Och jag tycker det, det är väldigt roligt att kunna säga det. Jag har brudpar som kommer och så säger de så här. Ja vi var ju här och fotade oss 1972 men det finns ju inte kvar. men säger mm. jag och så säger jag bara. Vilket datum var det? Och så letar jag upp i arkivet och ska jag plocka fram och göra nya bilder mm. av deras gamla negativ? Mm. Och det känns ju fantastiskt roligt. Mm. Så för mig är det en kulturskatt.
0: Ja, verkligen.
1: Det, nu är jag lite skadad min pappa är antikhandlare också. Och då mm. blir det att man tänker ännu mer på det här att bevara för framtiden. Mm. Och nu så kör jag ju väldigt mycket bildvisning. Mm. Så nu kommer ju kunderna hit, gör sin fotografering. Mm. De får komma tillbaka på en bildvisning och vi går igenom vad vill de göra med bilderna? Mm. Ofta går de hem med förståningen först Och mm. sen kanske de återkommer och vill ha ett album mm.
0: För de som inte vet Vad bildvisning är Det är ju alltså att man Träffar kunden en gång till Efter fotograferingen ja. Och säljer face to face Istället mm. för att skicka ett webbgalleri Där kunde få ja. välja Och då har man ju också större möjlighet att visa produkter Tavlor Och vad man kan göra med bilderna
1: mm. För jag är ju jag är lite allergisk mot här att sälja digitala filer. Det tycker jag är både dumt,
2: mm.
1: för du missar en merförsäljning mm. som du kan få. Och plus att du inte instruerar kunden. Du mm. vet ju inte vart kunden går med sina digitala filer. De kanske går ner till närmaste fotoaffär och gör förstorningar med magenta stick i. Mm. Och så sätter det upp på väggen hemma och så säger de Titta här vad fint Maria har fotograferat. Mm. Och så står... Men innan där och tänker Herregud, ungen är ju lila mm. Det vet du ju inte när du säljer dina digitala filer mm. Och sen vill jag också ha Den här kontakten med kunden
2: mm.
1: När kunderna kommer Så det första jag nästan frågar det Ja men vad har ni för möbler? Vad har ni för stil hemma? Mm. Så att jag vet att okej okay, då kanske inte en touchplatta fungerar hemma i det här lantliga hemmet. Mm. Nej men de kanske ska ha en canvas mm. med en tjabbi eller, eller alltså, man, man lär känna kunder på ett helt annat sätt.
2: Mm.
1: Och även det här med storlekar, att kunderna själva får stå och hålla i en 30-40. Och sen får de se en 50-60 på väggen och så mm. ser de att, jaha vänta nu, den där 30-40 är ju jätteliten. Mm. Häng jag den bredvid min tv hemma så kommer ju bilden se jätteflyttig ut.
2: Mm.
1: Så att jag, jag vill gärna få den känslan att folk, att man lägger ner den tiden mm. på kunden. Och det har jag haft igen flera gånger om.
0: Mm.
1: Och många återkommande kunder som säger att Åh, det var så skönt för du, du brydde dig verkligen.
0: Mm.
1: Och det blev så bra hemma.
0: Mm. Jag tycker också att det är jätteroligt med bildvisningar. Och... Som du säger, man får ju en helt annan kontakt med mm. kunden. Och det är så himla roligt också att se alla känslor. Mm. Från början var jag lite rädd att se vilka bilder kunderna skulle gilla mm. och inte och sådär. Men nu tycker jag bara det är bra. Alltså man kan direkt se sen när man går igenom. Nej, inte den mm. och inte den. Men den här och den och den gillade vi jättemycket.
1: Ja, precis. Mm. Och jackpot är ju när pappa börjar gråta. Mm. Då, då vet man liksom att nu, mm. all in. Mm. Nu öppnas plågan. Ja, precis. <laughs> nej. nej, skämskt. Mm.
0: Men när började du med bildvisning?
1: Det gjorde jag för det är nog 6-7 år sedan. Mm. Ungefär. Mm.
0: Hur fick du höra talas om
1: det? Var, jag gick faktiskt en kurs hos en kollega som heter Inspirationsdagarna. Det är mm. Mats Landeberg. Mm. Och där lärde jag mig. Jag var där på en tredagarskurs.
2: Mm.
1: Lite roligt när jag anmälde mig för att jag hoppade på Mats. Vi var på en gemensam fotografträff. Mm. Och jag pratade med honom och så sa att du måste skriva upp mig på den här kursen. Jag, jag måste gå det här. Mm. För jag bara kände att och då visste jag nästan inte vad det handlade om. men Jag visste mm. att det handlar om bildvisning i alla fall. Mm. Men det var en tredagarskurs kurs. Och sen kom jag på mig själv att jag frågade inte vad det kostade.
2: Mm.
1: Så jag, jag liksom var på Mats igen och sa. Vad kostar det egentligen? Det spelar ingen roll, sa han till mig. Du kommer känna in det på första kunden. Lovar jag dig. Och det gjorde jag.
2: Mm.
1: Första kunden som jag hade. Kursen slutade på söndag kväll.
0: Mm.
1: Min första kund. Hade jag på tisdag morgon. Mm. Och de handlade för 11,5 tusen.
0: Mm. Jämfört med. Hur mycket sålde du för tidigare då?
1: Innan dess så kanske det handlade om 2000.
0: Ja det är en väldigt stor skillnad. Det är en
1: jätteskillnad. Mm. Och den kursen har ju räddat mig. Mm. Och har ju gett mig. Jättemycket. Pondus.
2: Mm.
1: Ska man väl säga. I att jag vet. Vad mina grejer är värda. Mm. Och jag vet. Att de kunderna som kommer till mig är beredda att betala. För de förstår själva vad det är de får på väggen.
0: Men när du började med att visa dina bilder live för kunderna. Tyckte du det var läskigt? Det var jätteläskigt.
1: Jag var ju så nervös att jag jag hade ju hjärtklappning i en timme i princip. Men jag lärde mig ganska snabbt. Att det var inte så farligt. Man är väl alltid... Nervös när folk ska titta För att för mig är det, ju, det är ju Mina hjärtebarn Även om det inte är mina barn på bilderna Så är det ju vad jag har åstadkommit Som folk ska faktiskt sitta och bedöma
2: mm.
1: Men det har jag väl lärt mig Att det är inte så farligt Och sen mm. om kunden kanske inte gillar den bilden jag gillar mm. Det är ju inte jag som ska betala bilden heller Så att det är klart att det är de som ska tycker om bilden Där ungen ser jätteglad ut Medan jag gillar den här bilden När barnen ser lite melankoliskt ut Ja, det är ju inte upp till mig att avgöra det. Då hänger jag ju den i skyltfönstret istället. Mm.
0: Jag tycker nästan alltid att de väljer de bilderna som jag känner är sämst mm. av de bilderna jag visar. Mm. Det är nästan alltid. Men det handlar väl om att kunden ser ju något annat till mm. sina barn, Precis. eller i sig själva, eller vad ja. det nu är. Men jag brukar försöka säga det också till kunden. För de frågar ju mycket om råd, mm. och jag ger ju alltid mina råd. Men jag försöker säga att jag tittar ju på något helt mm. annat än vad ni gör.
1: Precis. Mm. Det, det är, är väldigt, ni som ska ha det. Ja, det mm. är väldigt viktigt att, att hålla fram till kunden att, mm. att jag ser ju det på ett sätt. Mm. Att jag kanske tycker en melankolisk bild är mer attraktiv. Är mm. för att jag ser 90% glada ungar. Mm. Då, då tycker jag liksom att en, en sån lite filosofisk bild eller så... Mm. Den sticker ut mer för mig. Men det är som sagt, jag har jobbat med det i 15 år. Jag har sett 90% glada ungar. och Då blir det att man dras till de andra bilderna.
0: Jag kan tänka mig att många som är nya kan tycka att det känns som att man ber kunder lägga ner onödig extra tid på att komma tillbaka en gång till. Så hur förklarar du för dina kunder vad det är? Eller är det bara självklart?
1: Det har nog blivit ganska självklart nu efter mm. så många år jag har kört. Så att jag tänker inte på det längre så. Utan, och jag har inte några kunder heller som reagerar på det. Mm. Eh, och jag har ju folk som åker ganska lång väg
2: mm.
1: för att komma hit och mm. fotografera sig. Mm. Eh, jag har ju kunder till och med från Oslo emellanåt. Men då... De kanske inte kommer två gånger. Om de inte är här på besök hos släktingar och så. Mm. Mm. Men jag har ju kunder som åker. Alltså, två timmar enkel resa. Mm. Och får då göra det först. För fotograferingen. Och sen för bildvisningen.
2: Mm.
1: Men jag går ut med informationen innan. Så alltså, här är det jag jobbar. Mm. Och ni kommer få jättebra bilder. Mm. Och ni kommer bli jättenöjda. Mm. Så det är, jag har aldrig haft någon som har reagerat. Eller sagt något annat. Mm. Att nämen, Så vill vi inte göra. Får vi inte bilderna med detsamma?
0: Jag tycker också att många brukar vara hänga med på vad det är och att det är så man jobbar. Man får
1: informera kunden. För det är klart, informerar du inte kunden om att det är så här det går till, då vet de ju inte. Och troligtvis så har de ju kanske inte varit hos en fotograf på 10-15 år. Och då är det inte lätt heller att veta hur det går till. Så att man får ju instruera och lära kunderna. Hur det, hur det fungerar nu för tiden. Mm.
0: Sen tror jag också. att Om man lägger fram det på ett sådant sätt. Som visar fördelarna med det. Mm. För många som har barn. Eller har mycket annat för sig. Livet kommer ju ofta emellan. Mm. Och det tar ju också tid att sitta och välja ett webbgalleri. Mm. Men där får man det gjort där och då.
1: Precis. Mm. Och sen är det. Jag, är, jag har ju så att. Jag informerar ju gärna kunderna. att Har ni möjlighet att lämna bort barnen till barnvakt och så, så får ni en liten extra lugn stund. Mm. Eh, för att det är mycket man ska tänka på. Det är mycket bilder vi ska titta på. Och vi ska fundera, storlekar och så. Eh, så att det är väldigt bra om man kan lämna bort sina barn. Och då när kunden kommer hit, det första jag frågar vill du ha en kopp kaffe eller en kopp te? Mm. Oh ja, jättegärna. För mm. det är det då småbarnsföräldrar så är det ju första gången kanske de sätter sig ner på en vecka mm. och får en lugn stund. Mm. Och många tycker att det är väldigt behagligt och jag spelar musik och jag kan ibland bjuda på choklad eller mm. bero på så. Mm. Så att man får ju göra det till en upplevelse också att de ja. får en lugn stund faktiskt. Mm.
0: Och sen också tänka på att man möter ju så mycket olika sorters människor. Mm. Så det handlar ju inte om någon... Jag har haft folk som har känt sig stressade på bildvisning mm. eller så. Det handlar ju inte om att de inte tycker om sina bilder. Det handlar om att de är på väg mm. till något annat till exempel. Så man får också jobba med att ja, man inte tar det personligt. Mm. Om det är något sånt. Ja. Men de allra flesta är ju väldigt... Ja, man får en väldigt fin kontakt. Mm.
1: Mm. Ja, men det är jätteroligt. Mm. Och det allra roligaste är ju sen när man får kanske ett sms med en bild. Mm. Så här blev det. Mm. Och det försöker jag säga till mina kunder. Åh oh, du kan skicka en bild sen när jag mm. satt upp bilderna. Så jag får se hur det blev och så. Mm. Att man är alltså, lite familjär. Att man mm. faktiskt bryr sig om. Hur det blev mm. i slutresultatet. Mm. Efter att de har betalat. Att, man liksom, att det inte bara är. Jag ska ha dina pengar och sen skit jag vad du gör med bilderna. Mm. Utan att man. Får komma hem till dem och se. Mm.
0: Du nämnde förut att du inte är ett fan. Av digitala bilder. Mm. Hänger det ihop med. Liksom din bakgrund med att fota analogt och att det finns negativ och att du då sålde förstoringar och album mer?
1: det har nog en viss del i det. Att jag vet liksom att det här med att arkivera och all all den. För förr så sålde ju sällan fotograferna sina negativ. För det var ju det du kunde tjäna pengar på. Och att jag är anti det nu är ju dels för att jag vet att du kan få upp din merförsäljning mm. om du inte ger de digitala filerna direkt. Mm. Det, det kanske låter hemskt att säga på det sättet men det är ju faktiskt så att jag gör ju inte detta för, bara för att det är skoj utan jag mm. lever ju faktiskt på det här också. Mm. Och då handlar det om att jag vill tjäna faktiskt så mycket pengar som möjligt.
2: Mm.
1: Och ger jag bort de digitala filerna säger jag har sett någon som hade ja, fotografering och de digitala filerna för tusen kronor. Mm. Ja, men vad, vad blir det kvar efter skatt och moms och allting. Mm. Då känner jag lite att. Då kanske man lika gärna kan stå på en snabb matkedja.
2: Mm.
1: För det är ju till syvende och sist. Så är det ju meningen att du ska kunna leva på, på det.
0: Mm.
1: Och ger du bort de digitala filerna. Så har du ju gett bort det enda du kan faktiskt tjäna pengar på.
0: Mm. Men vill inte många kunder ha digitala filer?
1: Inte i mitt fall. Jag upplever inte alls det. Det är väldigt sällan som jag har folk som frågar efter digitala filer. Men det handlar ju också om att du måste ju ha produkter som inte kunden kan gå ner och köpa på närmaste fotobutik. Du måste ju ha produkter som de ser är värt att köpa och de inte kan få det någon annanstans och därför kostar det. Så det gäller ju att ha saker som attraherar dina mm. kunder. Mm. För då kommer de troligtvis välja det före digitala. Mm. Jag har ju digitala med i min prislista. Mm. Det har jag. Mm. Men på barnfotograferingar så kanske det är en procent på ett år. Mm. 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 Som köper digitala filer. Mm. Och då är det ofta för att de vill bevara dem. Lägger det i bankfacket eller någonting. Mm.
0: Ja, det,
1: så att jag känner inte alls att jag har den... Mm. Efterfrågan på digitala filer.
0: För jag upplever ju väldigt stor skillnad sedan jag skaffade min studio och kan ha tavlor på väggarna och mm. visa dem. Mm. Mitt rum där de sitter medan jag fotar. För jag har ställt soffan är inte bredvid min sack och säck för ni Så Sen får mm. de gärna komma in och vara där. Och jag kan flytta in en fotölj ibland. Men liksom mitt fika rum och amningsrum och, ja, där jag har soffan och det. Där har jag ju hur mycket tavlor och grejer mm. som helst. Mm. För Folk är inte så bra på att visualisera som man.
1: Du måste. Det du visar, det är det du säljer. Mm. Det är jätteviktigt att veta: att visar du inte upp någonting mm. så säljer du inte någonting heller. Mm. Det är bara det är så vi fungerar.
2: Mm.
1: Och det är ju samma i min studiobutik: så har jag inga småbilder.
2: Mm.
1: Minsta bilden är 30-40. Mm. För mindre än det vill jag inte sälja.
2: Mm.
1: Och jag har ju min storsäljare. Det är 50-50. Mm. Det köper i alla fall varannan var tredje kund. Mm. Köper en 50-50. Mm. Så 13-18 det, det säljer jag inte ens. Mm. Det, det finns med i prislistan men ja, kanske har två kunder per år som köper till mormor.
0: Mm. Jag tror också det är så himla bra som vi pratade om. Innan vi började spela in. Att ha stora saker på väggarna. För många är så bra att tänka för lite. För man vet inte vilka mått som passar.
1: Folk kan inte proportioner. Vi är vana, vi som jobbar med foto. Jag kan ju se på en bild direkt. Ja men den den är 30-40. Ja men hur vet du det? Ja men det ser jag ju. Men vanliga människor som inte jobbar med foto. Har jättesvårt att se. Och det allra bästa om du kan sätta upp någonting. Alltså om du har en soffa.
2: Mm.
1: Så sätter du upp i olika storlekar. Mm. Så folk ser att så här stor är ungefär en soffa. Mm. Men hjälp, en 30-40 är ju jätteliten.
2: Mm. Vi
1: måste ju ha en 50-60 för annars det är det ju pluttigt ut. Mm. Så det är jätteviktigt att visa folk. Och mm. visa olika produkter. Alltså att de får känna och klämma. Det är... Tycker jag. Nu har jag ju en studio så att jag har lyckligt lottad så mm. men det är viktigt och det är även om du åker hem till dina kunder. Ha med en portfolio med tre olika bilder mm. att de får se hur stort är det egentligen och kanske de kan till och med ställa upp det på den väggen där, där det ska vara.
0: Tranemo som sagt mm. Hur är det att vara fotograf i en mindre ort?
1: Det är väldigt roligt mm. <laughs> Man är ju lite Lokalkändis, mm. så är det ju kanske mm. eh, kan sen gå på Ica Och helt plötsligt hör man någon bakom godisylan. Hej fotografen mm. Det känner jag igen mm. Eller när man står på, på Willys och ska köpa frallor Så kommer det fram någon Du kan jag komma in till dig och ta körkortsbilden nästa vecka mm. Så jag tycker det är väldigt roligt mm.
0: Men finns det många andra fotografer runt i Kring?
1: Vi har väl, har väl tre stycken som ligger i, i grannsamhällen och så. Mm. Så att närmaste konkurrent är väl ungefär tio minuter bort. Mm. Och sen har kära konkurrenter med som ligger i andra samhällen och som man åker och hälsar på. Och som man hänvisar sina, mm. ja, kan jag inte ta ett brudpar men då skickar de dem till henne istället.
0: Mm. Hur har det varit att jobba i 15 år med detta?
1: Det har väl inte alltid varit kul alltså. Det det ska jag väl inte sticka under stolen med att man har ju sina uppgångar och nedgångar. Och beroende lite på var man är i livet så så är det Det är fortfarande ett ett fantastiskt roligt yrke. Men det blir ju slentrian också. I vissa lägen. Mm. Och då, då kan man väl känna. liksom att Vad håller jag på med. Och så börjar man tänka. Ska jag göra något annat. Men i mitt fall så har jag fortfarande inte på. Vad jag ska hålla på med något annat. Mm. Så att nej. Det, jag trivs ju med det här. Och jag älskar min studie. Jag älskar mina fria tider. Mm. Det är ju jag som sätter vilka tider jag ska jobba. Mm. Men när jag var nybliven mamma. Mm. Då hade det ju mycket med att jag hade inte tiden. Alltså jag, jag kände att jag. Jag låg ju hela tiden konstant efter. Och då blev det ju att jag tappade motivationen. Alltså att man man gick hit och man gjorde sitt jobb. Men det var inte särskilt upplyftande eller roligt. För det blir ju till slut, även om det är fantastiskt roligt jobb man har. Så blir det ju till slut ett vanligt jobb. Så då gjorde jag väl en liten rokad och började tävla med mina bilder. Och det var ju lite för att dels utmana mig själv. Att tänka nytt. Att se att mina bilder höll kvalitetsmässigt.
2: Mm.
1: Och att man fick tänka på annat. Att det blev liksom... Nu fotar jag ju mycket barn. Och då vet jag ju... Jag vet ju hur barnen beter sig. Jag vet vad jag ska göra för att lura dem att titta åt det hållet jag vill att de ska titta. Och jag vet... Man, man kan liksom, och då var det väldigt roligt att börja med och tävla. Nu tävlade jag ju i SM, eller tävlar fortfarande i SM. Mm. Men då fick man ju nya infallsvinklar. Mm. För där tävlar du då i sex kategorier och du får tolka olika grejer. Och det var jätteroligt.
0: Mm.
1: Och sen gick det ju bra med och då blir det ännu roligare.
0: Om man tänker på trender som kommer och går... Om man jämför det mot att ha sin egen stil och vara mm. sann mot sig själv. Hur har du gjort under de här åren? För det måste ju ändå ändrats ganska
1: mycket. Ja det gör det ju. Det har ju ändrats jättemycket. Mm. Men man får ju hela tiden gå till sig själv och vad tycker jag om? Mm. Vad, vad är det som slår an en sträng i mitt hjärta? Mm. Det är jätteviktigt. Och kanske inte hoppa på alla de här trenderna. Att nu fotar alla pastelligt. Är jag inte en pastellig person. Så det skär sig. Och det syns. Och du måste hitta din stil. Det är jätteviktigt. Och sen kan ju den stilen förändras. Och du kan tweaka den. Och den tar nya vägar och så. Men att du ändå hela tiden känner att. Det här är jag.
2: Mm.
1: Och det har jag ju kunder som kommer och säger att Åh, det ser man direkt på bilden att det där är det är Matilda som mm. har fotat den. Och det, då känns det, det känns ju som ett bra kvitto att man kan se att det där är en Matilda-bild. Mm. För då har jag ju ändå hittat min stil. Även om jag kanske inte tycker att jag har någon stil. Men mm. så är det ju alltid att det är svårt att säga själv. Mm. Vad, vad har jag för stil? Mm. Men det, det tror jag är jätteviktigt. Att man måste gå till sig själv och känna av.
2: Mm.
1: Och du ska kunna stå för det mm. i flera år. Mm. Sen tweakar man ju den stilen med tiden. Det gör man. Annars hade jag inte varit kvar här i 15 år.
0: Det kan jag känna ganska ofta med nyfödd grejer. Att jag kan se saker, så här, kanske lite mörkare bilder. Eller... Ja men vissa poseringar eller så. Som jag tycker är väldigt fina. Men så får jag också backa och tänka. Är det här något som jag vill göra? Mm. Eller vissa färger. eller Ja för man kan ju bli väldigt meddragen. Mm. Oh, ja. så, wow vad fint det här var. Eller kolla på det här. Men är det här något som är Maria? Mm. Liksom så.
1: Det är jätteviktigt. Och det är väldigt lätt också. Nu är både du och jag på flera Facebookforum mm. och man ser väldigt mycket andra fotografers bilder
2: mm.
1: och det blir ett grupptryck. Mm. Det blir det, mm. det går inte att komma ifrån det att på något vänster så helt plötsligt så är det väldigt många som har blivit likriktade och fotar på
2: mm.
1: nästan samma sätt. Mm. Så att det är viktigt att gå till sitt eget hjärta och känna liksom att slår det här an en sträng hos mig,
2: mm.
1: kan jag stå för det här om, om tio år? Mm. Då är man ju på rätt väg
0: i alla fall. Ibland tänker jag att jag ska gå in och avfölja. Alltså mm. detoxa allt. Mm. Det kanske har varit jättenyttigt att inte följa någon egentligen på ett år. Mm. Då kanske man hade hamnat på en helt annan mm. stil. Jag, tror
1: det. jag ja. tror det.
0: Det är ju ganska hemskt egentligen. Ja,
1: det är ju både för- och nackdelar med de här digitala forumen som vi har. Mm. Men det blir ju väldigt lätt att man följer mm. Jaha, gör den så? Ja, men då måste jag göra så också. Mm. Jag hade ju förmånen i höstas på Way Up North träffa The Parson Family. Mm. Och kan väl rekommendera definitivt deras blogg, mm. eller podd, mm. om deras projekt. Där de faktiskt slutar att lägga upp bilder på Facebook. De avsäger sig allting. Mm. Och vad det har tagit dem någonstans. Mm. Och det tyckte jag var... Helt fantastiskt att höra.
0: För de som inte vet så är Way Up North en konferens för fotografer där olika fotografer från ja, hela världen kommer, Nerfäran, ja. Ja, kommer och håller föreläsningar. Mm, är det väldigt fräckligt?
1: mycket bröllopsinspirerat ja. är det ju. Och de var alltså
0: några som gästade i höstas. I höstas, ja. ja. Jag, lys- jag har inte varit där men jag lyssnade på Way Up North podcast ja. om Inför, ja. Med intervjuer med dem och det lät ju väldigt intressant. Ja, de,
1: var, de var helt fantastiska. Det var nog alla som föreläste var ju väldigt bra. Mm. Det ska man ju inte säga. Men de slog an någonting hos mig. Mm. Kanske en ömtå. Mm. till och med. Mm. Att man sitter för mycket med Facebook och mm. Instagram.
0: Det är så svårt samtidigt för jag har så mycket som är givande. Mm. Jag har väldigt många kompisar Som jag pratar med som jag inte träffas så ofta mm. Och jag tycker det är väldigt kul Ja, vi får se hur det blir i
1: framtiden <skratt> Om det blir en detox eller inte Ja, precis Ja, vi får se
0: Om man tänker de här trenderna då Kan du nämna några saker som du under åren har sett Som du kanske valt att inte hoppa på?
1: Ja det är Inom bröllopsfotografin Så finns det väl den här härliga Som många känner till Och det är ju spot color Mm det är när man gör en bild svartvit och kanske då behåller en detalj till exempel brudbuketten i färg. Mm. Jag vet väldigt många som är superallergiska mot det nu och nästan lite skäms för att mm. de har gjort det men det var väl en grej som jag kände att nej, mm. där gick min gräns. Mm. Jag hade många kunder som ville mm. men jag sa faktiskt att jag gör inte det. Mm. Jag kan ju
0: tänka mig att om x antal år kommer många titta tillbaka och tycka att det är väldigt mycket bilder med väldigt, väldigt utzoomat. Mm. Jättemycket natur och vidvinkel och pitta, pitta, pitta små brudpar. Mm. Det kan ju vara jättefint och effektfullt, men det känns ju som en väldigt...
1: Det, det, det är ju en trend, mm. det är det ju. Mm. Och det är samma de här pastelliga bilderna, tyllkjolar kommer vi skratta åt om tio år. Mm. Det är ju samma när jag startade, då var det ju väldigt mycket brun bakgrund. Mm. Det skrattar man ju åt i dagens läge. Mm. Men den börjar faktiskt komma tillbaka mm. nu. Det börjar bli <laughs> populärt i USA med brun bakgrund och studiobilder, Så att det kommer väl till Sverige om 5, 10 år någonting. Mm. Då kanske du har chans att göra spot nu då. Ja! <laughs> om några år. Alla trender, de kommer ju och går. Alltså, mm. så är det ju bara. Mm. Det kommer att bli modernt igen. Mm.
0: Inför den här podden så pratade vi ju lite om vad vi skulle prata om. Och då nämnde du att prissättning är ett kärt ämne för
1: dig. Ja det är det ju. Jag, på Facebook har jag väl blivit känd i många forum om att jag pratar om prissättning. Ja, hur viktigt det är. Det är ju det som är basen i alltihop. För att har du inte en prissättning som gör att du kan leva på ditt jobb. Så kan du inte leva på ditt jobb. Mm. Utan då får du ha det som ett deltidsjobb.
2: Mm.
1: Och många strävar ju kanske inte efter att ha två jobb utan helst få ha ett.
0: Mm.
1: Och då är det ju jätteviktigt att du går igenom din prissättning. Mm.
0: Hur vågar man ta ordentligt med betalt?
1: För då? Hur vågar man det? Ja det var en bra fråga. Man stålsätter sig och bara... Nej, man, man får ju göra så att man räknar på vad har du för utgifter. Mm. Hur mycket tid lägger du på varje fotografering? Jag hörde podden med Oscar Alliby, och eh, där var det ju också hur lång tid tar ett bröllop? Det är ju inte bara de timmarna du är ute och fotograferar utan du laddar in bilderna. Du har mailkonversation med kunden både före och efter. I det brudpar så har du ofta ett planeringsmöte. Du kanske lägger 40 timmar på ett bröllop. Medan kunder bara ser att du jobbar fem timmar. Men det är så mycket så man får ju räkna alla utgifter, alla allt moms-skatt, you name it. Till och med det där lilla frimärket som du får sätta på kuvertet. Det är ju så mycket utgifter som folk ofta inte tänker på. Som du måste ha med, du måste veta- Hur mycket kostar detta? Och sen hur mycket vill du ha ut i lön? Och ut efter det. Då kan du börja räkna. Hur ska jag sätta mina priser? Och då kan man inte ge bort en bild för en hundring. Det går inte. För 50% av det går bort i skatt.
0: Jag tror att som ni I alla fall så var det så för mig att jag jämförde mycket med min egna ekonomi mm. och tänkte att, men shit, några tusen kronor, det är ju väldigt mycket för mig. Mm. Men det är ju inte mig som jag riktar mig till. Nej,
1: precis. Du ska aldrig vara och gräva i dina kunders plånbok, Nej. har jag hört någon säga. Mm. Och det tycker jag är ett jättebra uttryck för att det är inte din uppgift och se om de har råd med det eller inte
0: Nej. Och se vad de värderar Nej, och inte precis Och folk lägger ju massvis med pengar på bilar Och dyra handväskor
1: apparater, ja. Hus Rökare mm. det, alltså, så, och det är samma sängar Vad kostar en säng Och sen får man ju också, det brukar jag instruera mina kunder om att Hur länge ska bilden hänga på väggen Förhoppningsvis Så ska den ju hem, i alla fall hänga en 50 år Slå ut det på 50 år, slå ut det, vad blir det per dag? Du får inte se det som en engångskostnad. För det gör du inte med en bil, du gör inte det med en säng ens. Utan det är, räkna hur lång tid ska den här hänga uppe. Och hur många sängar hinner att byta på 50 år.
2: Mm.
1: Så att det, man får lite ställa det i relation och förklara för kunderna. Mm. För det är klart att kunderna ser ju bara den här engångskostnaden att oj den här bilden kostar 1500 varför gör den det? Det är ju bara ett foto. Och då får man ju dels visa kunderna att det kanske inte bara är ett foto utan det är en produkt. Jag jag som sagt har ju inga, jag lämnar inte från mig några sladdriga bilder. Utan alla mina bilder är laminerade och monterade på kapaskiva. Det vill säga och gärna en ram på också. Det ska vara en produkt vår Det är inte mm. bara ett foto.
0: Mm. Jag tänker att vi ska börja avrunda här. Men eh, har du några tips till en nyare fotograf? Som eh, kanske ska ta över en ateljé eller ska starta en studio?
1: Först och främst, ta gärna kontakt med någon annan fotograf. Eller ta kontakt med någon organisation. Jag bland annat är med i Svenska fotogruppen, som är en sammanslutning av mycket porträttfotografer. Ta kontakt med dem. Det finns träningsprogram där man kan vara med och lära sig. Där du kan få informationen redan innan du börjar. Dels med priser, hur du ska jobba, leverantörer. Ta hjälp av andra. För att den här konkurrensgrejen, och du behöver inte gå till den fotografen som är i samma stad som dig. Ta kontakt med fotografen i Norrland, som du ändå har beundrat bilderna av. Och och rådfråga. För att det här gamla konkurrenstänket, det finns inte kvar längre bland fotografer. Det tycker inte jag i alla fall. Så att det kan väl tipsa att man går med antingen någon yrkesorganisation bland annat Svenska Fotogruppen eller SFF finns ju också. Lägg fram det jag ska starta nu vad är rimligt att ta betalt för det finns prisguider där vi kan liksom visa att i det här spannet ska du ligga. Sen behöver du inte göra exakt på kronan men att du har en riktlinje att gå efter. Det tycker jag är jättebra och sen har vi väldigt roligt på de här träffarna med.
0: Om man vill hitta dig och dina bilder någonstans, vart går man då på internet?
1: Då hittar man mig antingen på hemsidan fotografmatilda.se På Instagram heter jag också fotografmatilda mm. och på Facebook så finns jag som ateliermatilda.
0: Mm. Men hittar ni ju på www.marieekblad.se och fotografmarieekblad på Facebook, Instagram och Youtube. Om ni lyssnar på fotopodden så får ni gärna använda hashtagen fotopodden och lägga upp bilder från vad ni hittar på medan ni lyssnar. Och ni får gärna följa fotopodden på Facebook och Instagram. Tack så mycket för att du ville vara med Matilda.
1: Tack så mycket själv. Mm.